0: Trvalo dlouhých šest let, než se v roce 1945 z emigrace ve Spojených státech vrátil do Prahy Jan Verich. Novináři ho zastihli hned po příletu nad ještě nevybalenými kufry v hotelu. Ukazuje to nahrávka z archivu Českého rozhlasu, kterou jsme zařadili do dnešního dílu 100 příběhů z protektorátu.
1: Vy se, pane Verichu, vracíte z Ameriky. To byla léta možná těžká, možná, že byla ke konci i veselější. Veselější myslím proto, protože jste viděli, válka jde ke konci, vyhrajeme, vrátíme se. Jaké byly vaše počátky v Americe? Počátky byly špatné. Víte, nejhroznější věc, kterou člověk může kdy udělat, je, když člověk je herec a vystěhuje se do země, jejíž řeč nezná. My jsme byli herci a si je nástroj toho hereckého řemesla je řeč. A když neznáte tu řeč, tak jste ztracen. A to se stalo nám v Americe. My jsme přijeli do Ameriky a neuměli jsme ani slova anglicky. A přitom jsme nechtěli být nic jiného než herci. My jsme nechtěli řídit automobily nebo autobusy, my jsme nechtěli nic jiného dělat, že my jsme rádi herci a to je jediné naše zaměstnání, který milujeme. No tak jsme se museli nejdřív naučit anglicky. Víte, ono to jde se naučit na jevišti řeč, aniž byste tomu rozuměl. A to jsme udělali v roce 40. No ale později, to nám trvalo dost dlouho, než jsme se naučili pořádně anglicky, až opravdu úspěch jsme měli ve Filadelfii a v Bostonu a v New Yorku v lednu.
0: Roku. Říká Jan Verich v archivní nahrávce. Osvobozené divadlo plus V představovalo meziválečný fenomén, do jaké situace se však Verich vrátil v říjnu roku 1945. To je otázka pro teatrologa Vladimíra Justa.
2: Bylo to v situaci, kdy se vrátil pouze on, a nevrátil se teda jeho druh, Jiří Voskovec. Trvalo to ještě rok, kdy se vrátil i on a znovu obnovili tedy své divadlové puzve. Ale zatím přijel solo Verich, přijel samozřejmě do obrovské euforie a zařídil se pro sebe tím, že dělal veselé měsíčníky, veselý leden, veselý únor, veselý březen Jana Vericha v Lucerně. A kromě toho začal hrát americké veselo, že přišel na večeři v velmi známé kterou později proslavil i Miloš Kopecký. Do té potom vstoupil Jiří Voskovec, ale až
1: za rok. Voskovec je strašně nešťastný, že se nemoh vrátit se mnou. Ale až se vrátí, tak bude to lepší Voskovec, než vůbec kdy Praha Voskovce znala.
0: Vrátme se právě k tomu návratu Jiřího Voskovce. Jan Verich tam totiž na dotaz redaktora vysvětluje, že mu v tom zabránili jakési osobní důvody. Víme něco o těch důvodech?
2: Víme, samozřejmě. Byla to manželka, bylo to velmi nepodařené manželství, jak víme dneska. On se snažil to nějak důstojně ukončit, takže tam bylo ještě rok složitýho jednání, aby se tedy mohl rozvést a přivez si už novou ženu, která byla už opravdu jaksi takové druhé dvojče, jo, tam už to bylo v pořádku.
0: Jan Verich tam na dotaz redaktora říká, že se vlastně jakoby nepodaří obnovit osvobozené divadlo v té podobě, v jaké bylo mezi oběma válkami.
1: Já myslím, že osvobozené divadlo takové, jaké bylo a tak, jak jsem se přesvědčil v cizině, jak bylo známo, což mě velmi těšilo, to bylo divadlo, které bylo, abych řekl, produkt toho příměří, které trvalo mezi první a druhou světovou válkou. Osvobozené divadlo začalo spontánně a spontánně skončilo. Totiž spontánně, pokud se týče agrárníků, kteří ho zavřeli před příchodem Hitlera. Já bych strašně rád se vracel k tomu, a je strašně nerad obživoval něco, co vykonalo své povinnost.
0: Proč si to tenkrát myslel?
2: Oni si něco mysleli, ale obecenstvo si myslelo něco jiného. A obecenstvo je dotlačilo k tomu, že obnovili divadlové plus v a uvedli obnovenou. A daleko úspěšnější ještě pěst na oko, čili hru, kterou jim přerušil Měchov a Hitler a za pár let jim ji přerušil zase Gottwald. Nicméně dočkala se většího počtu a většího úspěchu, než i za první republiky. Čili oni to osvobozené de facto obnovili, ale záměr měli jiný, protože načichli na Broadway v Americe, v bouři Shakespeareově, tradičnějšímu, klasickému, jaksi opravdovému divadlu, jo? kde si ověřili, že můžou hrát i role třeba Shakespearea, i když upravené. Ale obecně mělo jiný názor, ono chtělo ty Forbíny, ty dva klauny, takže oni je k tomu dotlačili.
0: Jan Verych úplně na začátku toho rozhovoru přímo věštecky říká, že se podařilo sice vyhrát bitvy s fašismem, ale nikoliv s fašismem jako takovým.
1: My i dnes nevěříme, že fašismus je poražený. Ten boj proti fašismu ten trvá, ten je v nás, záleží na nás. A ten boj proti fašismu ten my musíme vést úplného vítězství. Dobře, povedeme jej.
2: Já když poslouchám jeden z jejich posledních dialogů z Ameriky, který promlouvá k našim Němcům, ale vůbec k německému národu jako takovému, tak já žasnu, jak oni naprosto zásadně, radikálně odmítali princip kolektivní viny a říkali, že i vy Němci si budete pamatovat ty, kteří se snaží zavlet z vás, německý lid do záhuby a budete mít právo potrestat ty, kteří vyvlekli vaše drahé jatka za zájmy nacionálně socialistických milionářů. Čili, že nikdo vlastně nebude vás trestat za nic, co jste nespáchali. To je prostě princip, který dodneska není obecným majetkem názorovým. Čili, Oni byli opravdu v mnoha věcech v předstihu. Samozřejmě některé věci byly dobový, ty už nejsou živý, ale tento dialog v prvních měsících roku 1945 to já žasnu, kdykoliv si ho poslechnu. Ale i ty jejich předscény nový v té pěsti na oko, ty vůbec nešly tam, kam je ty novináři z rudého práva a tak dále chtěli mít. Ty šly proti novému byrokratismu, proti novým partajem, neúřadujem pro strany, byla jejich hlavní píseň z pěsti na oko. A v závěru, v závěru vzývají sochu svobody, to je to kolumbovo vejce, dneska mít v Americe strejce, hej, strejdo, za tou velkou louží, zas Evropu středověk souží. Co se vypučí, to se vrací. Vrať nám civilizaci, to zpívali ještě v únorových dnech, 48, čeli ten nadhled, který měli jaksi daleko dopředu, bez ohledu na různé úlitby, které zejména velich, který tady zůstal, musel podstoupit. Ten je úžasný. tam prostě to jádro je živý.
1: Já bych rád hrál a rozesmával lidi, protože věřím, že rozesmát lidi to je stejně důležité jako léčit lidi. Já myslím, že dobrý komik je stejně důležitý jako dobrý lékař. My, já, Vaskovec, jsme se strašně těšili domů a jsme plní nápadů a chtěli bychom hrozně pracovat a hrozně dělat a rozesmávat lidi, protože my věříme, že lidi se musí smát. Ty je marný, dokud se lidi nesmějou, tak nejsou lidi.
0: Uzavírá Jan Verich dnešní díl sta příběhů z protektorátu. Jeho hostem byl teatrolog Vladimír Just. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.